0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Kempten im Allgäu. Der Stadtteil Tingers im Nordwesten ist in vielerlei Hinsicht ein bunter Stadtteil. Verschiedene Kulturen und Nationalitäten treffen hier aufeinander. Auch architektonisch findet sich eine Mischung vieler Bauformen und Stile. Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser mit hübschen Gärten wechseln sich ab mit mehrstöckigen Mietshäusern. Die Straßennamen spiegeln eine muntere Vielfalt wider. Hier findet sich unter anderem mit dem Spatzenweg, dem Drosselweg und dem Schwalbenweg eine ganze Vogelschar. Hier, fast am Ende des Schwalbenwegs, entsteht zurzeit ein außergewöhnliches Gebäude. Ein siebengeschossiges Mietshaus, ganz aus Holz.
0: Ein Leuchtturm, weil erstmals in dieser Größenordnung, Höhe und Ausprägung ein Haus vollständig in Holz gebaut wird.
1: Schwärmt Herbert Singer, Geschäftsführer der Sozialbau des kommunalen Wohnungsunternehmens der Stadt Kempten. Er hat mit diesem Hausbau tatsächlich Neuland betreten. Nur der Keller und die Treppenstufen sind betoniert. Der Rest des Gebäudes ist vollständig aus Holz, selbst der Aufzugsschacht. Ein vergleichbares Bauprojekt findet sich in dieser Größe bisher kaum in Deutschland. Die Sozialbau unterhält alleine im Kempner Stadtteil Tingers, in direkter Nachbarschaft zum neuen Holzhaus, 1000 Wohnungen. 21 weitere kommen mit dem Neubau dazu.
0: Wir haben in den Stadtteil Tingers insgesamt 40 Millionen Euro investiert in die Instandhaltung und Modernisierung. Und das aber gleichzeitig bei immer noch so günstigen Mieten um die 5,50 Euro je Quadratmeter im Durchschnitt. Und deswegen ist der Stadtteil enorm gut gefragt. Und das hier soll eben ein nächster Punkt sein an diesem wunderschönen Weiher, Blick in die Allgäuer Landschaft, dass auch dieses Gebäude dann den Stadtteil noch weiter aufwertet.
1: Die Lage ist einmalig. Hinter dem Haus endet die Stadt. Auf der einen Seite geht der Blick auf grüne Wiesen, einen fast rundherum zugewachsenen Weiher, auf vereinzelte Bauernhöfe. Auf der anderen Seite gewährt die Hanglage einen herrlichen Ausblick über Kempten hinein in die Allgäuer Berge. Trotzdem lag der Bauplatz viele Jahrzehnte lang brach. Auch die Sozialbau wollte dort nicht bauen, weil der Untergrund durch das kleine Gewässer zu instabil war. Doch die Holzbauweise eröffnet neue Möglichkeiten. Obwohl in dem Gebäude über 1000 Kubikmeter Holz, das sind etwa 470 Tonnen, verbaut werden, ist das unproblematisch.
2: Holz ist ein sehr leichtes Material, das ich sehr gut transportieren kann. Ich kann sehr große Teile in der Werkstatt fertigen. Ich kann Räume in der Werkstatt vorfertigen, ganze Raumzellen vorfertigen, die meinetwegen 4,50 Meter breit und bis zu 12 Meter lang sind. Dort wird das maximale Transportgewicht trotzdem nicht überschritten. Also ich kann das Ding immer noch gut auf der Straße transportieren. Das heißt, das kann ich mit keinem anderen Baustoff. Also es ist einmal die Leichtigkeit des Materials.
1: Hermann Kaufmann ist Professor an der TU München und leitet dort das Fachgebiet Holzbau am Institut für Bautechnik und Entwerfen. Außerdem betreibt er ein eigenes Architekturbüro in seiner Heimat Schwarzach im Bregenzer Wald im österreichischen Vorarlberg. Die bis ins letzte Detail vorgefertigten und genau gekennzeichneten Boden-, Wand- und Deckenelemente werden just in time zur Baustelle nach Kempten geliefert. Woche um Woche ist das Haus auf diese Weise um ein Stockwerk gewachsen. Im Juli war die Grundsteinlegung, im nächsten Herbst soll das Haus bereits bezugsfertig sein. Die Liste der Mietinteressenten ist lang, sagt Sozialbauchef Herbert Singer. Beim Rundgang über die Baustelle wird deutlich, dass Singer als Betriebswirtschaftler sehr genau kalkuliert hat, ob sein Unternehmen diesen Holzbau wagen soll. 6 Millionen Euro wird das Haus kosten. Man habe nichts dem Zufall überlassen, versichert er. Dennoch ist der Bau etwa 10% teurer als ein vergleichbares Gebäude aus Ziegel, Beton oder Stahl.
0: Das ist eben auch ein Thema, dass wir als sozial orientiertes Wohnungsunternehmen auch mal einen Weg mitmachen, der für uns wirtschaftlich nicht der günstigste ist. Ja. Aber uns das mal im besten Sinne leisten, um einfach den nächsten und den übernächsten Evolutionsschritt zu machen.
1: Fördergelder bekommt er dafür nicht, betont Singer. Die Baukosten werden also zwangsläufig auf die Miete umgelegt. Im Durchschnitt verlangt die Sozialbau in Kempten rund 5,90 Euro pro Quadratmeter. Das sei in diesem Holzhaus aber nicht mehr machbar.
0: Man muss das einfach immer wieder klar machen: 50 40, 50 Prozent der Bevölkerung kann mehr wie 5, 6 oder allerhöchsten 7 Euro Miete partout nicht bezahlen. Ja. Neubau ist in diesen Preisklassen nicht mehr realisierbar, leider. Ja. Da liegen wir einfach bei 10 Euro, 11 Euro, 12 Euro. Und da gehört jetzt eben dieser Holzwohnungsbau als Besonderheit momentan dazu, um Erfahrung zu sammeln. Und wir sind aber bereits heute so weit, dass wir sagen können, das wird auf jeden Fall eine Wiederholung erfahren.
1: Angelika Blümel und Klaus Neuchel haben sich vor gut 14 Jahren einen Traum erfüllt. Beide sind Architekten, beide arbeiten sehr gerne mit Holz. Und so haben sie in Oberstdorf ein privates Wohnbürohaus errichtet. Aus Holz natürlich. Ein Musterhaus voller Leben.
3: So, grüß Gott. Hallo und euch. Grüß Gott. Wir können ein klein aufgehendes Wohnhaus, das ist das Büro hier.
1: Unten plätschert der Dummsmoosbach ins Tal. Über eine kleine Brücke geht es ein paar Stufen hinauf zum Eingang. Ein moderner, kantiger Bau mit schmalen, langgezogenen Fensternischen der alles andere als eine verschnörkelte Holzhausromantik ausstrahlt. Was von außen kühl wirken mag, vergisst der Besucher sobald er eintritt. Schließt sich die Tür, macht sich sofort eine wohlige Atmosphäre bemerkbar.
3: Holz nimmt alles auf, an Luftfeuchtigkeit gibt sie dann wieder ab, wenn es trockener wird. Holz nimmt Gerüche auf und gibt sie nicht wieder ab, die bleiben dann drin. Also, es ist eigentlich immer gute Luft im Holzbau auch wenn ich jetzt weniger lüfte. Und das Angenehmste ist diese Oberflächentemperatur, die sich sofort einstellt. Das ist eigentlich immer die Raumtemperatur, die strahlt ja zurück. Deswegen fühle ich mich in einem Holzhaus immer viel wärmer als in einem Steinhaus, sage
1: ich mal. An diesem Tag scheint fast ungetrübt eine winterliche Sonne über Oberstdorf. Es ist angenehm im Haus, obwohl keine Heizung läuft, versichert Klaus Neuchl. Auch ohne Schuhe, strumpfsockig bleiben die Füße warm auf dem Massivholzboden. Heimische Weißtanne, geschlagen in einem Wald rund 10 Kilometer von Oberstdorf entfernt.
4: Ja, es lebt sich gut.
3: Winters ja, wie Sommers. Auch im Sommer, das ist ja die Angst, dass viele haben. Es ist zugegebenermaßen in den leichten Rahmenbauweisen, ist das Hitzeproblem schwerer in den Griff zu kriegen. Im Massivholzbau haben wir kein Hitzeproblem.
1: Ihr erstes Haus entwarf und baute Angelika Blümel für ihren Vater. Er war Holzhändler, wollte aber partout ein Haus aus Ziegelstein. Noch nicht einmal seiner Tochter zuliebe, ist er davon abgerückt.
4: Also ich, meine, ich kann das ja ganz konkret vergleichen, weil das erste Haus für meine Eltern, das war das Haus mit den ganz dicken Wänden, was sich mein Vater gewünscht hat. Und ich empfinde das jetzt im Vergleich mit diesem hier immer als, klamm klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist eine andere Luft drin. Es ist auch ein schönes Haus. Es hat schöne Fenster, schöne Ausblicke und so weiter, schöne Räume. Aber angenehmer finde ich es hier im Holzhaus.
1: Langsam wird es dunkel draußen. Klaus Neuchel zündet eine Kerze an. Das Licht wirft gemütliche Schatten an die Decke. Hin und wieder knackst es irgendwo im Haus. Das Holz ist hörbar in Bewegung. Es atmet. Und das ist gut so, sagen die Hausbewohner. Das hat zu tun,
3: mit der Trockenheit, mit der, Luft, mit, der mit der
4: Luftfeuchtigkeit. die im Winter extrem niedrig ist. Die ist Im Sommer ist sie höher, dann gehen die Fugen wieder zu. Und im Winter, da also diese Ach, die
3: Bodenfugen,
4: Das geht dann wieder.
3: Geht im Winter auf, weil das Holz halt mhm. sich bei Trockenheit da zusammenzieht. Und bei Feuchtigkeit geht es auseinander. Deswegen sind die im
4: und ich habe halt im Winter Sommer. sowieso eine niedrige Luftfeuchtigkeit schon von der Außenluft her und durch die Heizerei natürlich zweimal. Also das ist ganz normal. Und wenn man jetzt da dagegen arbeiten wollte, dann muss man sagen, okay dann ist der Holz wirklich verkehrt.
1: Woher ihre Leidenschaft für den Baustoff Holz kommt, können beide nicht begründen. Der ökologische Fußabdruck habe sicher eine Rolle gespielt. Letztlich war es auch bei ihnen eine Bauchentscheidung, meint Klaus Neuchel. Er kenne keinen, der sich einmal dafür entschieden habe und den Schritt bereuen würde. Das natürliche Material spreche alle Sinne an.
3: Geruchssinn, Sehsinn, Tastsinn. Natürlich fühlt sich Holz immer echt an. Also es kann kein Vergleich, wenn jetzt einen Holzboden lang mit einem sogenannten Vinylboden, also das ist ein Riesenunterschied. Ich würde nie Vinyl einbauen, ich verstehe das überhaupt nicht, diese Mode, warum man solche Kunststoffsachen irgendwo einbaut. Absolut vordergründige Sauberkeitsvorstellungen, man kann ja Holz genauso gut sauber halten.
1: In der Tat bestätigen diverse Studien ihre Beobachtungen. Insbesondere, dass vor allem unbehandeltes Holz eine antibakterielle Wirkung hat. Es entzieht Mikroben die Feuchtigkeit, die sie zum Überleben brauchen. Und welche Nachteile
4: haben Holzbauten? Gar keine. Gar kein Nachteil.
3: Höchstens der Nachteil, dass es nicht abwaschbar ist außen und ich kann es nicht einfach runterweißeln. So wie man es jetzt mit einem Ziegelhaus macht, dann schaut das wieder neu aus. Das geht jetzt mit dem Holz nicht. Aber genau das bewundern wir ja auch an den alten Häusern dass die alt werden dürfen.
1: Vorbilder, an denen sie sich orientieren können, finden sich im Allgäu noch einige. Solche Häuser haben mehrere hundert Jahre auf dem Buckel. Und wurden sie gepflegt, wie man Häuser nun mal pflegen sollte?
4: Dann stehen die nur da wie, wie eins. Mhm. Holzmassivhäuser,
3: Blockbalkenhäuser, die sind 500 Jahre alt. Im Kern stehen immer noch.
1: Sofern sie nicht abgetragen und umgebaut wurden. Oder? abgebrannt sind. Denn das verbinden viele Menschen mit einem Holzbau. Die große Angst, dass ihre Wohnung gerade wegen des Materials in Flammen aufgehen könnte.
2: Man hat natürlich im Krieg diese brennenden Städte gesehen. Die haben drum so lichterloh gebrannt, weil bei den meisten Gebäuden die Decken aus Holz waren. Das waren alles Holzdecken und das war bei Bombardements natürlich eine Katastrophe. Das hat eine gewisse Urangst erzeugt, bin ich der Meinung.
1: Die Fachleute sehen aus mehreren Gründen diese Angst als unbegründet. Laut TU-Professor Kaufmann ist der größte Feind des Holzes nicht etwa das Feuer, sondern das Wasser. Gerade beim Brandschutz habe es in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gegeben. Die neuen Konzepte machten Holz genauso sicher wie alle anderen Materialien. Untersuchungen zeigen, ergänzt Projektleiter Roman Führmann in Kempten, bei Holz brennt nur die Oberfläche ab. Im Schnitt 0,7 mm pro Minute.
5: Der Entflammpunkt beim Holz ist ja über 250 Grad. Dann beginnt ja wirklich, dass sich das Holz von selber entzünden kann. Ich denke jetzt nicht, dass jemand ein Feuerzeug direkt an der Decke hebt. Auch dann ist es so, dass das Holz sich nicht von selber frei sofort entzündet. Das Erste, was brennt, ist immer die Einrichtung. Ja, es wäre jetzt ganz nett, wenn man dann einen Versuch hätte, mit dem Feuerzeug mal so dagegen. Man sieht dann, dass es verkohlt, aber es fängt nie zum brennen an.
1: Um auf Nummer sicher zu gehen, wurden bei dem Haus in Kempten die Wände mit speziellen Gipsfaserplatten verstärkt. Holz bietet aber noch mehr. Nach einem Feuer steht es stabiler da als Stahl und verliert erst sehr spät seine tragenden Eigenschaften. Roman Fürmann hat nach Bränden in Stallungen schon häufig verbogene Kräne gesehen, die ihre Tragkraft völlig verloren hatten. Dagegen war die Holzkonstruktion zwar angekokelt, aber weiter stabil. Um Vorbehalte auszuräumen, waren der Brandschutz und die Feuerwehr von Anfang an in das Projekt einbezogen. Und bevor die Mieter einziehen, muss das Gebäude seine Feuerprobe bestehen. So ist im Inneren des Hauses noch ein kleiner Brandversuch mit den Einsatzkräften geplant.
5: Um ich sage jetzt mal, Gefühl dafür zu bekommen, was passiert, wenn die Gipsfaserplatte direkt beflammt wird, und es werden nur bestimmte Knackpunkte dann angesprochen, wie wir es gelöst haben. Heißt jetzt Treppenraum, durch das, dass der ja kein Massivbau ist, sondern wirklich auch als Holzbau. Was mir als Schutz für einen Fluchtweg, beziehungsweise wenn die Feuerwehr ins Gebäude kommt, was mir dafür für Vorkehrungen drauf vorhanden, um wirklich die beteiligten Personen, die im Brandfall mal reingaben müssen, ausreichend und nach bestem gewissen mal geschützt sind.
1: Dennoch wurde Holz nach dem Krieg als ärmlich empfunden. Gebäude hatten den abwertenden Ruf einer Baracke. Es war bestenfalls gut genug für eine Gartenlaube, bedauert Architekt Franz Schröck vom Architekturforum Allgäu. Der Verein versteht sich als Plattform
6: für Baukultur in der Region. Wenn man ganz weit zurückgeht und sich zum Beispiel Gastrum bei Oberstorf anschaut, ein kleines Dorf zu Füßen der Höfatz, 400 Jahre alt mittlerweile, dann gibt es eigentlich aus heutiger Sicht nichts Nachhaltigeres als so eine Bauweise. Die Topografie ist ausgeglichen worden, die steile Hanglage über die Grundmauern aus Stein. Und drüber gibt es einfach die gestrickten Holzbauten, die einfach die Zeit seit vielen Jahrhunderten überdauert haben und auch heute noch bewohnbar sind. Holz als Baustoff zu verwenden war gerade im Allgäu naheliegend.
1: Ein Material, reichlich vorhanden, einfach zu beherrschen und sehr gut zu bearbeiten. Ein nachwachsender Rohstoff in direkter Umgebung. Und ein
6: Werkstoff, der als fertiges Haus auch Umzüge nicht übel nahm. Im 16. Jahrhundert wurde im Allgäu die Vereinödung betrieben. Da sind die Felder irgendwo durch immer wieder Teilung so klein geworden, dass man gesagt hat, man möchte in großem Stil eine Flurbereinigung durchführen. Und die Häuser, die praktisch in der Dorfmitte waren, die sind dann, weil es Holzhäuser waren, ganz einfach zerlegt worden, auf Vorwerke geladen worden und sind dann draußen in der Landschaft bei den neu zugeteilten Feldern wieder aufgebaut worden. Das ist natürlich der große Vorteil am Holzhaus. Ich kann ihn demontieren und transportieren und andernorts wieder aufbauen.
1: Vorteile, die auch heute noch gelten und wieder verstärkt an Bedeutung gewinnen. Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Beim Holz greift der Kreislauf bereits mit dem Wachstum im Wald. Die Liefer- und Transportwege sind in der Regel kurz. Handwerker und Architekten vor Ort. Die Wertschöpfung bleibt somit in der Region. Wie die Weißtanne für das Haus von Angelika Blümel und Klaus Neuchel aus Oberstdorfer Wäldern stammt, so kommen auch die etwa 350 Fichten für das siebengeschossige Mietshaus in Kempten überwiegend aus dem Allgäu. Etwa ein Drittel des Allgäus ist bewaldet, 137.000 Hektar. In diesen Wäldern wachsen jährlich 1,6 Millionen Kubikmeter Holz nach, je nach Höhenlage etwas mehr oder etwas weniger. Pro Jahr werden diesen Waldgebieten etwa 1 Million Kubikmeter entnommen und entweder zu Bauholz oder Brennholz verarbeitet. Die Zahlen stammen vom Holzforum Allgäu, ein Netzwerk aus Betrieben der Holz- und Forstwirtschaft. Nach diesen Angaben wird weniger gerodet als nachwächst. Dazu der Bautechnikprofessor Herbert Kaufmann.
2: Dann habe ich einmal gerechnet, was mit dieser Menge an Holz theoretisch Bauten umgesetzt werden können. Also wie viel Kubatur, Holzbau kann ich mit dieser Menge betreiben? Da wissen wir, dass nur 50% des Holzes ungefähr fürs Bauwesen verwendet werden kann oder 60% fürs Bauwesen, alles andere sind also andere Qualitäten. Und das Ergebnis war, dass mit einem Drittel der gesamten Jahresholzmenge Deutschlands es möglich wäre, theoretisch sämtliche Neubauten in Holz zu bauen.
1: Theoretisch wäre es möglich. Praktisch hapert es jedoch an den Kapazitäten. Es gibt schlicht nicht genügend Architekten, die Holzhäuser planen können. Von ausführenden Handwerksbetrieben ganz zu schweigen. Zumindest nicht in Deutschland. Im österreichischen Vorarlberg, der Heimat von Hermann Kaufmann, sieht es hingegen anders aus. Dort ist mehr Gestaltungsfreiheit erlaubt.
2: Und was wir hatten, und das ist aber ein Zufall, glaube ich, wir hatten ein wahnsinnig gutes Handwerk. Und es hat auch ein paar zufällige ein paar Architekten gegeben, die das entdeckt haben, sehr früh schon, und begonnen haben, mit diesen Handwerkern neue Konzepte zu entwickeln. Schlau, wie die Vorarlberger sind, haben es gemerkt, hoppla, da bekommen wir eine gewisse Eigenständigkeit, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, wenn wir das erhalten. Und wir haben es geschafft, diese Handwerkskultur, die sehr traditionalistisch früher war, in eine Moderne zu kriegen.
1: Dazu kommt, dass der Produktionsprozess für Holzbauten über die Jahre deutlich gestrafft werden konnte. Die Vorfertigung ist fast komplett in die Werkstätten verlinkt. Jede Wand, jede Decke wird exakt vorgeplant und montagefertig auf einen Lkw verladen und zur Baustelle gefahren. Dort werden die Teile im Lego-Prinzip zusammengesetzt. Nur so kann das Holzhaus in Kempten pro Woche um eine Etage wachsen und die äußere Hülle in weniger als vier Monaten fertiggestellt werden. Eine Entwicklung, auf die mittlerweile Bauherren wie Investoren aufmerksam werden, stellt Kaufmann fest. Immer mehr Anfragen nach einer, wie er es nennt, grünen Kapitalanlage erreichen sein Büro. Für ihn liegt im Holzbau die Lösung etlicher städtebaulicher Probleme.
2: Ich glaube, ich kann behaupten, dass Material Holz das Material der Zukunft für unsere Städte sein wird. Weil unsere Städte müssen umgebaut werden. Die werden ja nicht mehr neu gebaut, die werden
1: umgebaut. Holz sei für diesen Umbauprozess prädestiniert. Es ist ein vergleichsweise leichtes Material und deshalb geeignet, bestehende Gebäude aufzustocken. Kaufmann ist überzeugt, es ist die Stunde des Holzbaus.
2: Wenn ich heute in eine Wohnung reingehe, bin ich von einer Plastikflut umgeben. Die neuesten Gebäude, die man baut, Plastikgriffe, Plastikfenster, Plastiktüren, Plastikböden, die ganzen Farben, die ich auf die Putze draufbringe, die Putze sind ebenfalls plastifiziert. die Farben sind aus Kunststoff zum Teil. Und die Menschen in der Stadt sehen sich nach Alternativen. Da bin ich ziemlich überzeugt davon.
1: Das aber wohl gewichtigste Argument, das seiner Ansicht nach für das Bauen mit Holz spricht, liegt in der CO2-Bilanz. Der Energieaufwand für herkömmliche Bauten ist enorm. Laut Kaufmann verursacht das Bauwesen zusammengerechnet etwa die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen. Durch ein Gebäude aus Holz lasse sich der Kohlendioxidausstoß um das Dreifache senken.
2: Wenn Sie ein Gebäude mit konventionellen Baustoffen bauen, dann entsteht ein gewisser CO2-Ausstoß. Für die Herstellung des Baues, für die Herstellung der Materialien, wird die Energie verwendet und dadurch entsteht CO2. Ich muss also Zement herstellen, ich muss Ziegel herstellen, ich muss sehr große Gewichte transportieren und, und, und. Da entsteht CO2. Und wenn ich das sozusagen mit Holz baue, dann habe ich schon den Baustoff, der CO2-frei produziert worden ist. Ich brauche zwar für die Baustelle brauche ich Energie und produziere damit auch CO2, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass in diesem Baustoff Holz der Kohlenstoff gespeichert ist. Also ich trage sogar dazu bei, dass Kohlenstoff sozusagen gespeichert wird in unseren Bauten.
1: Ein Kubikmeter oder auch ein Festmeter Holz bindet etwa eine Tonne Kohlendioxid. Und zwar so lange, bis das Holz auf natürlichem Weg zersetzt oder verbrannt wird. Der Holzhauseigentümer Klaus Neuchel rechnet vor.
3: Dieses Haus hier hat ungefähr 300 Festmeter Holz. 300 Tonnen CO2 sind hier für immer gebunkert und aus dem Kreislauf rausgenommen. Also besser kann man es jetzt rein von der modernen Ökologie her gar nicht machen.
1: Das Aufkommen an Bauschutt ist beim Holzhaus eher gering. Es wäre sogar möglich, das Material schlicht zu verbrennen. Zumindest solange das Holz nicht mit synthetischen Farben oder Konservierungsmitteln behandelt wird. Sogar sogenannte Hybridbauten können unter bestimmten Voraussetzungen Pluspunkte sammeln. Hier kommen neben Holz auch Stahl oder Beton zum Einsatz.
2: Wo ich aufpassen muss, ist natürlich beim Rückbau, dass ich also diese Materialien dann wieder richtig trennen kann.
6: Das ist bei anderen Wandkonstruktionen anders, wo die Dinge einfach miteinander verklebt und verbacken sind. Da habe ich dann einfach einen großen Haufen Sondermüll, den ich aufwendig entsorgen muss. Und man muss sich in der heutigen Zeit schon die Frage stellen, warum da nicht mehr Augenmerk drauf gelegt wird, nachdem ja ungefähr 60 Prozent des globalen Abfallaufkommens Bauschutt ist.
1: Mehr Sorgfalt und weg vom kurzfristigen Denken fordert neben dem Wissenschaftler Kaufmann auch Franz Schröck vom Architekturforum Allgäu. Und zwar von allen Bauherren, seien es nun gewerbliche, landwirtschaftliche oder private Projekte. Die Menschheit könne es sich nicht mehr leisten, nur auf kurzlebige wirtschaftliche Vorteile zu achten.
6: Heute hat man natürlich viele Möglichkeiten. Man kann ja sich Baustoffe aus der ganzen Welt besorgen und dementsprechend wird halt auch agiert und da spielen preisliche Dinge oft eine Rolle, dass man halt sagt, man nimmt Materialien, die aufwendig hergestellt werden, aber billig auf den Markt geworfen werden und baut die einfach ein, weil erstmal die Gestehungskosten gering sind. Keiner denkt dann aber in ganzen Lebenszyklen, sprich die spätere Entsorgung, die ja dann manchmal um ein Vielfaches höher ist als die Herstellungskosten. Auch wenn manche Kritiker einen Kahlschlag in den Wäldern befürchten,
1: streiten sie die positiven Eigenschaften von Holz nicht ab. Der Holzbau müsse sich behutsam und mit großer Sorgfalt weiterentwickeln, fordern die Architekten. Hermann Kaufmann, Angelika Blümel und Klaus Neuchel wissen, dass klug konzipierte und gepflegte Holzhäuser Jahrhunderte überdauern können und das Potenzial haben, mehr als nur eine Modeerscheinung zu sein. Ein Schritt in diese Richtung ist auch das neue Mietshaus in Kempten. Sozialbauchef Herbert Singer hofft, dass den künftigen Bewohnern bewusst
0: sein wird. Dass es jetzt doch was Besonderes ist und dass es das auch ausstrahlt.
1: Die Grundlagen sind jedenfalls gelegt.
0: Bei Holz kann man einfach eindeutig
2: sagen, wenn Holz trocken bleibt, wenn also ein Dach oben ist, wenn die Fassaden dicht sind,
3: dann hält Holz ewig. Holz wächst, man selber wächst auch. Wir werden auch grau, das Holz wird grau, also es hat sehr viele Parallelen als ein Lebewesen, also mit Menschen eigentlich, gell. auch wenn es jetzt hier tot verbaut ist, aber es lebt trotzdem noch.